0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kina's Hoving Advocaten en notarissen. Daar gaan we. Overrecht gesproken aflevering
1: 27. Dat denk ik wel, hè? 28? 27. 27, ja. En de derde in de serie over yes. het ontslag op staande voet. Ontslag op
0: staande voet. Het is zaterdag 31 juli op dit moment. We zitten bij
1: Tom profijt ja. in de woonkamer. In de huiskamer, de achtertafel. Ja.
0: In wat anders. Want wij zouden deze week de podcast opnemen op kantoor. Of bij kantoor of in kantoor. Alleen uh, het programma liep even wat anders deze week. Dus uh, spulletjes onder de arm en meenemen.
1: Dus nu zitten we lekker in, uh, in Wierden. Op de eerste dag van mijn, uh, van mijn vakantie. Leuk hè? Zitten we een podcast op te nemen? Vind je het fijn dat
0: je nog even uh, in ah. je vakantie nog een, een podcast mag opnemen?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat het opnemen van een podcast niet voelt als werk. Nee hè? Nee.
0: Nee, nee het is inderdaad, uh, het is leuk. Hè? Leuk om te doen. Um, maar goed, daar zitten we dus aan de achtertafel bij mij in de woonkamer. Um, waarbij ik niet kan garanderen dat er geen bijgeluiden komen van kinderen die niet willen slapen. Maar goed, we gaan het zien.
1: Ach joh, dat wordt er allemaal bij. Wordt er Juist allemaal leuk.
0: bij. Zo is dat. Nou, uh, vandaag is dus inderdaad de derde aflevering in onze serie over het ontslag op staande voet. Waarbij we zullen ingaan op de onverweldheid. Of zoiets. Uh. Ja.
1: ja, en daar hebben we vorige week natuurlijk al een heel klein beetje wat, uh, wat over gezegd. Hè? Althans, vorige week vorige aflevering, moet ik dan zeggen. Ja. Uh, toen hebben we het zeker bij die uitspraak van die, van die zorgmedewerker hebben we het daar al even over gehad. Hè? Uh, maar toen hadden we het met name natuurlijk over de. Aard van de dringende reden, hè? ja,
0: wanneer is ontslag op staande voet nu gerechtvaardigd? Wanneer mag je overgaan tot het geven van een on- ontslag op staande voet? Um, en dat hebben wij inderdaad ook behandeld aan de hand van die twee uitspraken. En vandaag, dan dus, uh, hoe snel moet je nu te werk gaan als je uh, het vermoeden hebt dat er een dringende reden aanwezig is voor een ontslag op staande voet? Als je een werknemer op staande voet zou willen ontslaan,
1: ja, wat je noemt de onverweldheid.
0: Yes, ja, de onverweldheid. Um, en dan is het denk ik goed om weer met twee uitspraken te beginnen. Om uh, die tegenstelling uh, weer eens weer te geven. En ook eens aan te geven hoe verschillend daar ook over geoordeeld wordt. En ook uh, hoeveel het uitmaakt waar het over gaat. Hè, wat de feitenomstandigheden en omstandigheden zijn. Um, een uitspraak van de rechtbank in Haarlem.
1: Ja, en de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van ja. vorige keer. Ja. Zal ik uh, mijn uitspraak van de rechtbank Haarlem uh, eerst doen... Als jij begint met die van jou, dan uh, doe ik daarna doe ik uh, die die jij de vorige keer deed. Ja. Nog een keer dunnetjes over. Dat doe ik. Um, Oké, okay. mijn uitspraak is dus van de
0: uh, rechtbank Haarlem. En die uitspraak die dateert van uh, 13 april 2021. Dus vrij recent. Ja. En wat was daar aan de hand? Uh, daar is een werknemer. En die werknemer die is in dienst bij EMT. En EMT is een... Uh, EMT Cleaning Service. Kijk, dan gaat de bel. Want zo gaat dat dus. Ja. Als je thuis in de achtertafel zit. Ik zag je net dus, al zo. Ja, ik over denk dat er komt de DHL komt voorrijden. Er te zijn weer pakketjes besteld. Die ga ik even aannemen natuurlijk. Ja, snap je wel? Snap ik? Ja, moment. Ja, DHL dus. Ja. Nou, een mooi schommel.
1: Ja, ik weet okay. niet waarom,
0: maar ik kwam een schommel binnen.
1: Oké, okay, nou geweldig. Dus, uh, nou ja, ja. goed.
0: Oké, okay, waar waren we gebleven? We waren gebleven bij de uitspraak van de rechtbank in, in Haarlem. Ja, je
1: had AMT, verteld wie, de, wer- wie ja, de werkgever was. EMT ja.
0: Cleaning Service, een schoonmaakbedrijf. En uh, we hebben hier te maken met een werknemer... die in dienst is getreden in 2020, 13 juli. En deze werknemer, die is meewerkend voorman. Ja. Dus heeft een leidinggevende positie, maar werkt ook zelf. Mee uh, bij schoonmaakwerk. En wat er gebeurt er? Op 30 september... 30 september van 2020. Dat was een woensdag, hè? Ja, dat was een woensdag. heb je snel praat 30 september, woensdag, uh, belt een collega van deze werknemer... uh, EMT Cleaning Services op. En zegt, ik ben bedreigd door deze werknemer. En ik voel me niet meer veilig en ik wil niet meer met hem werken. En ik ben gevlucht.
1: Ja, want wat had hij gezegd? Snitch, geloof ik, hè? Hij had hem een snitch genoemd en uh, hij zou hem een paar tikken geven. En toen is hij weggerend, die collega... Hij heeft, uh, hij heeft inderdaad gezegd,
0: vuile verrader, uh, ik ga je een paar tikken geven. Of een paar knallen. Ik ga je een paar knallen verkopen. Okay. Dus uh, nou, niet al te vriendelijk taal gebruiken nee. in ieder geval. En deze werknemer die is uh, daarop dus weggegaan. Nou, Wat gebeurde dan vervolgens? Uh, deze werkgever, EMT Cleaning Services, die gaat op 5 oktober...
1: Dat is dan een uh, dinsdag.
0: Ja, dus na het weekend over tot het geven van een ontslag op staande voet. En aan het ontslag op staande voet worden drie redenen tegen grondslag gelegd. Die brief die gestuurd wordt, daar staan drie redenen in. Jij gebruikt regelmatig grof taalgebruik, meneer de werkende voorman. Uh, je hebt onlangs ook werk geweigerd bij ons, en je hebt een collega bedreigd. Nou. Um, dat regelmatig grove taalgebruik en uh, die werkweigering... die komen niet vast te staan. Ja. Dus daar gaat het niet om in deze kwestie. De, de, rechter, de rechter zegt, joh, uh, dat kan niet tot een ontslag staande voet leiden. Dan blijft dus staan de bedreiging, de bedreiging van de collega. Ja. Die bedreiging van de collega heeft plaatsgevonden op 30 september. Ja. Het ontslag staande voet op 5 oktober. Er zit vier dagen tussen en een weekend. De rechter zegt hier... Dat is niet onverweld, dat is niet snel genoeg. Je bent niet snel genoeg overgegaan tot het geven van een ontslagabstaande voet. En dat gaat dus ook mis. Dat ontslagabstaande voet, dat dat houdt geen stand. En dat is dus uitsluitend
1: omdat het niet snel genoeg was?
0: Uitsluitend omdat het niet snel genoeg is. Want de rechter zegt, op zichzelf genomen kan een bedreiging van een collega uiteraard wel een dringende reden opleveren. Dat kan best, uh, want het hoort hoort gewoon niet. Maar uh, ja, dan moet je wel gas geven. Als je als werkgever vindt dat dat een ontslagabstaande voet is. Oké. Dus uh, vier dagen ertussen en uh, dat is niet uh, voldoende. Nou, ja. niet voldoende. Dus te veel.
1: Dus te veel. Dat is te veel. Ja. Ja, ja, precies. Dat is eigenlijk wel grappig, hè? Want uh, ik, ik zal hem meteen overnemen en dan over mijn, uh, mijn uitspraak uh, uh, gaan spreken. Want wat het vorige week hadden we het natuurlijk over die uitspraak van die verpleger, hè? Ik zeg iedere keer vorige week als ik. Ja, vorige nu, aflevering. Ja, vorige aflevering. Nou ja, onze vorige aflevering. Onze vorige aflevering. Uh, hadden we het over die verpleger hè, bij Antes? Die had uh, allerlei uh, seksueel expliciet materiaal op zijn computer staan. En uh, allerlei andere dingen ook uh, die niet mochten. En uh, nou ja, hier was dus kennelijk vier dagen of vijf dagen uh, te veel in jouw uitspraak. In deze uitspraak was het zo dat uh, op 15 oktober het eerste gesprek was geweest. Met deze werknemer van Antes. En dat hij uiteindelijk op 17 november. Dus dat is een dikke maand later werd hij op staande voet ontslagen. Een dikke maand. Ja, een dikke maand. Dus dan is. eh, En dat werd wel gewoon onverweld gevonden door de rechter. Dus snel genoeg. Nou ja, waar zit dat dan in, in deze uitspraak? Dat zit erin dat. uh, op 15 oktober was er geconstateerd dat hij de printer had gebruikt en dat hij daar een foto had uitgeprint. Dat heb jij de vorige keer ook al verteld. Dus ja. ik zal daar niet al te, al nee, te lang nee. bij stilstaan. Nee.
0: En dat, was een, dat was een expliciete foto, laat het zo zeggen.
1: Ja, maar toen waren ze echt nog, uh, was die werkgever echt nog uh, onder, uh, ja, onder de impressie. Uh, hoe heet het? Die waren er vanuit gegaan dat het een privacy schending was wellicht. En dat waren ze aan het onderzoeken. Ja. Toen hebben ze deze manier op 27 oktober hebben ze hem gehoord. Dus dat was na afronding van het eerste onderzoek, eigenlijk, of in dat eerste onderzoek. En toen hebben ze hem gehoord om zijn kant van het verhaal uh, te horen. En in dat gesprek zei hij een aantal dingen. die uh, ertoe leidden dat ze eigenlijk een diepgravender onderzoek wilden doen. Want toen kwam in één keer er er dingen naar boven die leken te gaan over. uh, ja. seksueel contact met met cliënten. En uh, daar waren ze tot op dat moment. waar was die werkgever zich daar nog niet van bewust geweest? En nu dachten ze van, nou, dan moeten we het toch wel verder gaan onderzoeken. Nou, en daar hebben ze dus tot 16 of 17 november over gedaan. En toen dat onderzoek eenmaal is afgerond, hebben ze hem meteen op staande voet ontslagen. Precies. Dus daar zie je dat, dat, dat ook in een hele lange periode er nog steeds wel onverweldheid gegeven kan zijn. Hè? En dat de, dat de onverweldheid op zich er nog wel kan zijn... Maar dan moet je wel iets doen. Nee, je moet ook iets moeten doen. Precies, dus wat je dus
0: ziet is is de uitspraak die ik net besprak... vier dagen ertussen niet onverweld. Uitspraak die jij nu aanhaalt... die we de vorige keer uitvoerig behandeld hebben ook, alle feiten. Uh, Ruime maand, wel wel onverweld. onverweld. dus, Dus zo zie je hoe lastig het soms ook is... om. Om, om, uh, nou ja, om, om van tevoren in te schatten of iets onverweld is of niet. Uh, en, en wat we gaan doen vandaag tijdens deze podcast... is daar proberen eens wat inzicht in te geven. wat feeling mee uh, Dat je als luisteraar daar wat feeling mee krijgt... van goh, wat, wat speelt daar nu een rol bij, bij die onverweldheid, bij die snelheid. Um, en dan denk ik dat het goed is dat we even overgaan... tot, uh, nou ja, tot de bespreking van die materie. Hè, van goh, waar hebben we het nu over? En dan dat we daar even twee fases gaan onderscheiden. Hè? Ja. Ik mag de derde fase van jou niet noemen.
1: Nee, ik vind nee. de derde fase Het dus is theoretisch. Niet ja. Nee, daar ben je, daar ben je voor gaan liggen. Ja, daar ben ik... Ik, ik ja. wist
0: niet dat jij een recht had. Ja, nou, dat is wel zo. Ja. Nee, maar ja. dat is onduidelijk. Okay. Maar dan duidelijk. Oké, maar dan is die in ieder geval uh, geskipt. Misschien ja. dat ik hem dus stiekem toch tussendoor fiets straks.
1: Ja, maar dan ga ik gewoon heel hard er doorheen zingen of zo. Oh, eigenlijk. nee, dat is ook goed. Nou, ja. dat wil
0: ik horen, dus dat ga ik zo meteen okay.
1: proberen. Nee, um, we, hebben, we hebben natuurlijk die eerste fase. Hè. De, 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 wanneer begint überhaupt die onverweldheid te lopen? Ja. Dat is eigenlijk... Uh, de vraag. Wat
0: is het eerste meetmoment?
1: Ja, precies. Wat is het eerste meetmoment? Het eerste meetmoment is eigenlijk het moment... dat uh, diegene die het ontslag zou kunnen mogen geven... Hè, dat die een concreet vermoeden heeft... dat er een dringende reden is, wellicht. Uh, en dat hij ook een idee heeft... wie dan die dringende reden ja, zou hebben gepleegd. Hoe zou je dat noemen? Ja, nou ja, in ieder geval ja. wie daarvoor verantwoordelijk is. Dus, ja. dus er moet een, moet een idee zijn over een ontslag op staande voet, waardige gebeurtenis... en uh, enige bekendheid met de persoon die het dan gedaan zou moeten hebben. Precies.
0: Dus en, en, en je zegt, de ontslag degene die tot ontslag bevoegd is... dat kan de directeur zijn, dat kan de leidinggevende zijn... de manager, weet ik veel. Ja. Je haalt net, uh, toen we het voorbespraken... dan geef ik het voorbeeld aan van de cashier... Die, uh, die ziet dat een andere cashier een zakje pinda's pakt... Uh, dat an- op zichzelf genomen is nog niet het meetmoment. Hè? Nee. Pas als die cashieren dan vervolgens naar... Uh, een manager of,
1: uh, of, of een andere leidinggevende... die dat zo wellicht uh, wel dat ontslag zou mogen geven, stapt, ja. dan begint die onverweldheid te lopen. Ja, dus dat is het
0: moment waarop je als werkgever je achter je oren moet krabben... en moet denken, hé, hey, wat speelt hier? Um, en, hé, uh, hey, zou, dit, zou dit een ontslag staande voet kunnen zijn? En wat moet ik nog weten? Wat moet ik nog zeker weten om dat ontslagopstaande ook daadwerkelijk te kunnen geven.
1: Ja, precies. Dus ja. moment één, bam. Maar wat je dus bijvoorbeeld ook... Hè, want, het, want dat is een andere, die haalde jij volgens mij net aan in de voorbespreking. Je moet dus wel een beetje een concreet vermoeden hebben ook. Hè? Ja. ja. Dus uh, het kan best zo zijn dat er al... laten we zeggen dat er al drie, vier, vijf maanden lang... iedere vrijdag geld uit de kassa verdwijnt. Uh, en dat dat altijd alleen op vrijdag gebeurt. Maar dat op zich is nog niet een concreet vermoeden... dat er een dringende reden is... Uh, en al helemaal niet wie het dan doet. Precies, dat laatste is dan met name
0: ook het probleem vaak. Hè? Ja. En je ziet dat natuurlijk in de praktijk heel vaak gebeuren... of heel vaak gebeuren, gelukkig niet heel vaak... maar, maar bij dit soort casussen waarbij uh, er geld verdwijnt... Uh, of, of dingen uit een, uit een bus verdwijnen bijvoorbeeld, hè, zo'n werkbus... Uh, ja, d- dan, dan kun je daar soms als werkgever de vinger niet helemaal achter krijgen. En, en ja, wat, wat, wat is dan het moment waarop die onverweldheidseis gaat lopen? Wat is dan het moment, ja, het moment dat je daar toch wel wat meer grip op krijgt wie dat, ja. dan, wie dat dan gedaan heeft. Hè? Iets van een verdenking wie ja, Bij een bus bijvoorbeeld, hè, als iemand altijd een bepaalde werkbus toegewezen heeft... en uit die bus uh, verdwijnt iets gereedschap... Uh, ja, dan kun je als werkgever, denk ik, op een gegeven moment... Uh, nou ja, heb, je, heb je denk ik een voldoende vermoeden dat hij eens niet in de haak is... en kun je dat vermoeden vaak ook wel koppelen aan een persoon.
1: Precies, en dan begint dus je onverweldheid te lopen... Ja. waarmee niet direct gezegd is dat je dus iemand... ook dan op dat moment op staande voet moet ontslaan. Nee, want... Uh, je moet op dat moment natuurlijk wel zeker weten... als je een voet wilt geven... wil je wel zeker
0: weten dat dat gerechtvaardigd is. Dat dat ook mag. Precies. precies. En nou, ja.
1: dat is dus die eerste fase eigenlijk. Hè. Dus die eerste fase die begint... Ik ga nog één keer zeggen... op het moment dat degene die het ontslag mag geven... een voldoende concreet en uh, vermoeden heeft... Van dat er iets gebeurd is en wie er dan bij betrokken zou zijn. Precies. En dan start een fase
0: waarin je als werkgever... je van er moet vergewissen... Uh, dat een ontslag op staande voet ook geëigend is. Hè? Dat het ook daadwerkelijk tot een ontslag op staande voet mag komen. En dan moet je dus gaan inventariseren: wat heb ik nog nodig? Uh, wat je wat mij betreft altijd nodig hebt, is het verhaal van de werknemer.
1: Ja, Dus hoor, wederhoor, zoals we dat zo Precies. zeggen. Precies, linksom of
0: rechtsom. Hè? Ook al heeft een werknemer iemand uh, op zijn muil geslagen, even heel plat gezegd, ja. uh, dan nog steeds zal je als werkgever het verhaal van die werknemer moeten aanhoren. Van goh, ja. waarom doe je dat? Wat, wat is de achtergrond er? van jouw gedrag? Uh, en in theorie kan die werknemer daar een hele goede verklaring voor hebben. Ja. Ja, dus dat weet je nooit zeker.
1: Ja. Maar dus, dat is dus de dat is in de meest simpele ontslagbestaande voedzaak, zeg jij altijd gewoon hoor Altijd. Dus zelfs als het helemaal duidelijk is, altijd Altijd hoor. Wederhoor.
0: Je wilt niet het risico lopen dat op dit soort futiliteiten van hoor je zaak misgaat, het is natuurlijk doodzonde. Um, als je die tussentabel neemt die je gaat met iemand zitten. En je laat ook zien dat je die afweging gemaakt hebt van, van zijn verhaal. Ja, dan houdt dan houd dat eerder stand dan, dan het zou erg jammer zijn... als je een glas aan de zaak hebt en dat gaat daarop mis. Ja. Dus dat. He, dus, maar maar oké, okay. het voorbeeld van iemand die iemand op zijn muil slaat, plat gezegd. Je staat daarbij als leidinggevende. He, dus uh, wij zijn samen in het pand van Hoving. Uh, jij zegt iets tegen mij, dat staat mij niet aan. En ik geef je een klap ja. in je gezicht. Bloedneus, ellende. Um, en en, en uh, daar staat iemand bij die, die bevoegd is om mij ontslag te geven. Nou, dat is op zich een evidente zaak. Hè. Je hebt op dat moment een vermoeden dat er sprake is van een dringende reden. En je weet ook wie het gedaan heeft, ja. namelijk ik. Ja. Um, nou, dan ga je dus in ieder geval die hoor fase in. Ja. ga je mij vragen, Tom, waarom deed je dat? Waarom sloeg je Vincent? Um, nou, dan heb ik daar een verhaal over.
1: En dat is ongetwijfeld niet afdoende.
0: Nee, want... nou ja, er is niet echt snel een goede verklaring te geven. Nou, weet ik niet. Misschien <laughs> ook wel. <laughs> nou ja, misschien ook wel. Maar in ieder geval, uh, uh, in dit geval ga je dus als werkgever vrij snel te werk.
1: Ja. Maar in dit geval is er dus ook, en dat is misschien ook wel goed, er is geen onderzoek nodig. Nee, want je Je ziet wat er gebeurd is.
0: Het verhaal aan zich, het het wederhoorverhaal is voldoende. Dat is het onderzoek. Dus dan moet je ook
1: daarna snel handelen.
0: Ja. Oké, maar nu hebben we een ander voorbeeld. Er verdwijnt iedere vrijdag geld uit de kas, En dat gebeurt steeds als één iemand aan het werk is. Maar je hebt nog niet het harde bewijs dat die betreffende persoon ook steeds dat geld uit de kassa pakt.
1: Wat dan? Ja, Dan zul je dus wel uh, die onderzoeksfase in moeten gaan. En dan zul je dus wel moeten gaan nadenken hoe ga ik nou dat bewijs tegen die ene persoon waarvan ik vermoed dat hij het doet rondkrijgen. Um, nou ja, daar heb je natuurlijk allerlei middelen voor waarop je dat zou kunnen proberen. Je zou eventueel ook kunnen gaan overwegen om met een camera te gaan werken of uh, daar te gaan posten, verdekt of nou, verzin het allemaal maar. Uh, maar daar kan dus enige tijd overheen gaan uh, over dat onderzoek. Betekent niet dat je vervolgens uh, zes maanden op je handen mag blijven zitten. Net zolang dat je uh, het bewijs 24 keer rond hebt. Ook daar moet je dan weer wel haast mee maken. Uh, maar in de kern mag je daar dan dus onderzoek naar gaan doen. Ja. En ik denk dat de regel is, hoe ingewikkelder het dan, de basisregel misschien wel is. dat Hoe ingewikkelder uh, de dringende reden... Hoe uitgebreider het onderzoek zou moeten zijn.
0: Precies dat. Hè. En, en ik denk ook dat een van de vuistregels is als jij het onderzoek doet, als je zorgvuldigheid in acht neemt, want uiteindelijk mag dat als werkgever word je dat, wat het dat ook van je verwacht, dat je er zorgvuldig mee omgaat, omdat het een ontslag op staande voet zo'n verstrekkend middel is. Um, als je het op de zorgvuldigheid laat aankomen, word je daar niet zelf op afgerekend. Nee. Maar, als werkgever. Maar je moet wel gas maar geven.
1: Het moet wel onderzoek blijven en je moet wel bezig ja, blijven. Je moet wel bezig blijven. En het moet niet zo zijn dat het een paar dagen stil nee. ligt. En wat doe
0: week. je in de tussentijd met de werknemer dan?
1: Nou ja, uh, je zou hem, als het uh, een beetje afhankelijk hè, van de aanleiding... maar als je zegt, ik moet wel een uitgebreid onderzoek doen... Uh, zou je hem, zoals bijvoorbeeld ook in die Antea kwestie... waar ik het net over had, uh, zou je hem kunnen schorsen. Uh, dan loopt hij niet op de werkvloer rond. Maar goed, jij vertelde zelf net ook dat er soms... Uh, uh, redenen voor een ontslag bestaande voet zijn... waarbij je juist wel wil dat die werknemer nog rondloopt, omdat het anders be- niet bewijsbaar is.
0: Ja, ja goed. Ja, zeker. Ja, als overtredingen tijdens het werk gebeuren... Uh, bijvoorbeeld het naleven van werktijden... Ja. Uh, dan moet je dat op een gegeven moment... als je een vermoeden hebt en je wilt dat concretiseren... Ja, dan zul je daar op een of andere manier... tijdens het werk achter moeten komen. Dus dan ja. ga je iemand niet schorsen.
1: Nou ja, En misschien ook wel in die uit de kassa kwestie waar je het net over hebt. Hè? Eens, zeker. Als je nog geen bewijs hebt... Ja, dan, dan, dan ga je het ook niet krijgen als je, uh, als je hem niet uh, toch nog laat rondlopen.
0: Nee, dat is ook erg onhandig om iemand dan te schorsen. Ja. Uh, tenzij het geld anders nog verdwijnt. Want dan weet je dat die betreffende persoon het niet was. gedaan heeft. Ja. Maar, maar er vanuit dat, dat die persoon het wel gedaan heeft. is niet handig om die persoon dan te schorsen. Nee. Maar in, in, in de regel is wel, als je een voldoende een geconcretiseerd vermoeden hebt... Hè, dat iemand dat gedaan heeft en je wilt nog onderzoek verrichten... Uh, waar je niet per se diegene op het werk voor nodig hebt... dat het dan op zijn minst raadzaam is om die persoon ook te schorsen. Ja. Want daarmee benadruk je als werkgever ook... dat het voor jou een hele erge belangrijke zaak is. Dat het een halszaak is wat hier gebeurd is. Ja. En, 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 en je zwakt in die zin je eigen verhaal niet af... door iemand gewoon maar te laten lopen... omdat het bijvoorbeeld te druk is.
1: Ja, nee, eens. Dat is geen goede strategie in ieder geval. En mag je dan ook in die tijd dat je je onderzoek doet... mag je dan ook bijvoorbeeld juridisch advies inwinnen? En uh, leidt dat dan ook tot verlies van onverweldheid? Nee, ook ook dat wordt in die fase dus... vanaf het moment dat je een vermoeden hebt... naar
0: het moment waarop je het zeker weet... die die fase hebben we nog steeds over... Uh, is ook het, in, het, 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 um, het inwinnen van juridisch advies gewoon geëigend. Ja. Er zijn gewoon een aantal stappen die je soms gewoon wilt zetten. Je wilt soms even ruggespraak houden met een, een, een advocaat... of een andere rechtsbijstandsverlener van... goh, dit is de casus, hoe ga ik daarmee om? Maar ja, die moet dat dan vervolgens niet... drie of vier dagen op zijn bureau laten liggen. Nee, want dat wordt je als werkgever wel aangevreven.
1: Ja, dus die moeten ook dan weer uh, voortvarend handelen en haast maken. Ja, gasgevers, denk, je de Gasgevers als juist. Gasgever, ja. Want ik denk ook dat je als
0: werkgever je moet realiseren... dat je te allen tijden verantwoordelijk blijft... Voor die onverweldheid. Je mag niet naar een ander wijzen. Als jij het uh, onderzoek laat verrichten door een externe partij. wat op zich prima kan.
1: Ja, dan, moet als je er je bovenop zitten. dan moet je er
0: bovenop zitten. Als jij uh, een juridisch uh, dienstverlener vraagt om advies. dan moet je er bovenop zitten. Hè? Uh, want, want uiteindelijk. Ja, is het wel erg zonde ook als het op die onverweldheid dan misgaat.
1: Eens. Eens.
0: Dus dat. Nou, okay. dan hebben we dus die fase gehad. Hè?
1: Precies, we hebben het bewijs rond. We weten zeker dat uh, Pietje het gedaan ja. heeft. Uh, dus alles is rond eigenlijk. En dan? Mag ik dan nog weer een week wachten?
0: Nee, dan, oh. moet je, dan wordt er van jou verwacht. Hè, en dat is denk ik dan uh, wat je heel goed in je oren moet knopen als, als werkgever. Dan wordt er van je verwacht dat je per omgaande tot een staande voet overgaat. Hè, dus niet treuzelen, gas geven. Hè, dat is echt wat je moet doen. Uh, dus constateer je op, op, op woensdag dat, dat, dat je die dringende reden hebt. Dan ontsla je diezelfde woensdag nog.
1: Ja, dat doe precies. je gewoon.
0: Je gaat niet wachten tot donderdag.
1: Dus waar je in de eerste fase de ruimte hebt op onderzoek te doen... Hè? Uh, en die kan best even duren. Hè? Dus die eerste fase is van dat moment van vermoeden... tot aan bewijsbare zekerheid. Daar kun je best lang over doen. Mits je wel de hele tijd bezig bent. Mits je
0: bezig bent en een goed verhaal hebt en zorgvuldig bent... Etcetera.
1: En die tweede fase, vanaf het moment dat ik weet het zeker, tot het moment van ontslag opstaande voet, dat is, eigenlijk, is er eigenlijk geen excuus om te zeggen: uh, Ja, dat heeft nog twee dagen geduurd. Of nee, een dag.
0: Haast is dan geboden. Ja, en natuurlijk zijn er extreme gevallen waarbij iemand op dat moment niet kan overgaan tot het geven van ontslag opstaande voet. Er zijn altijd gevallen te bedenken waarbij je dat kunt repareren. Ja. Stilzitten, uh, misschien was je, had je een acute blinde darmontsteking en, en, en moest je ineens worden opgenomen. Nee, Goed, nee, maar... maar Dat zijn van die extreme situaties, maar hoofdregel: nee. Dan moet je direct overgaan tot.
1: Gewoon meteen doorpakken.
0: En wat belangrijk is, en dat is dan weer een een, een klein zijstapje. Als je dan vervolgens overgaat tot het geven van een ontslag staande voet... dan moet je wel heel goed bedenken, wat is nou de reden? Waarom geef ik iemand nu een ontslag staande voet? Wat heb ik allemaal geconstateerd in die fase van onderzoek? Uh, Wat heb ik bewezen gekregen? En wat is voor mij nu uiteindelijk de reden dat ik deze persoon ontsla? Want als je redenen vergeet aan te voeren kun je ze later niet alsnog bijvoegen. He, dus het is ook een soort van pijlmoment. Op he. het moment van staande voet... is het moment waarop de redenen van dat staande voet... als het ware in het beton gegoten raken.
1: Ja, we maken een soort foto... en alles ja. wat er dan op die foto staat, dat doet mee. Dat doet mee. Uh, en alles wat er nog niet op die foto staat, doet niet mee. Dus zorgvuldigheid ook daar is geboden. Ja, dus wel haast, maar ook zorgvuldig. Haast en zorgvuldigheid, ja. Okay. Dus dat is
0: wat mij betreft. Ja, En dan komt... De derde fase die ik niet mag bespreken. Nee, ja. Waarbij je hebt toegezegd dat je een liedje ging zingen. Nee, ik, denk, ik,
1: denk, ik denk ik ben toch benieuwd hoe je deze gaat. Uh, nou,
0: gaat nou, in literatuur wordt wel gezegd, joh, als je dan overgaat tot een ontslag op staande voet, dan is dat uiteraard ook per direct. Je gaat niet iemand zeggen van je nou, ja. Je ik, morgen opstaande nee, dat gaat het per morgen. niet morgen nee, En je gaat niet een brief in een brief sturen van joh, ik ga dat doen. Ja. Um, dus, dus die fase moet ook. Ja, die fase valt wat mij betreft samen met fase 2.
1: Ja, precies. He, dus, het moment uh, tussen de opzegging en het einde van de Het Moet
0: gewoon per omgaande, per ja. direct. He, dat moet je ook doen. En als werkgever leg je dit natuurlijk allemaal uiterst zorgvuldig vast.
1: Ja. Toch? Ja, dat ben ik helemaal met je. Nou, volgens, mij, volgens mij is dit wel het verhaal. Ja, dit is ook het verhaal. Ja, dus gewoon um, samenvattend is de conclusie eigenlijk: Gas geven. Gas geven. Zorgvuldig zijn. Yes. Um, en een onderzoek mag, ja. mits daar ook aanleiding voor is. Hè? Ja. Dus je kunt niet een onderzoek gaan doen naar uh, de, de kwestie die jij net vertelde... dat je erbij was toen uh, de ene collega de andere collega uh, in zijn gezicht sloeg. Daar is verder weinig onderzoek aan te doen. En dan krijg je dus inderdaad ook de situatie van de bedreiging. Hè? Van die, de, die uitspraak die jij aan het begin besprak, ja, daar is gewoon te lang gewacht. Want daar was geen onderzoek nodig. Daar had gewoon doorgepakt kunnen en moeten worden. Ja,
0: ja. Had die werkgever nu gezegd, ik, had ook, ik wil ook nog andere werknemers horen... die bij het voorval geweest zijn en die waren pas maandag beschikbaar. Nou, weet ik veel meer. Dan, 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 dan zou je misschien kunnen repareren. Ja. Maar ook daarvoor geldt, uh, nou ja, zorgvuldigheid en, en, en snelheid. Die gaan in die zin, dat zijn twee begrippen... die gaan wel hand in hand bij de onslag voet. Ja. In het kader van de onverweldheid. Eens? Ik denk dat we het hierbij kunnen laten. Volgens mij hebben we hem rond. Volgens mij ook. Um, dan hebben we de tweede aflevering, althans de derde eigenlijk in de serie. Ja. De eerste was een algemene inleiding. Dan hebben we de vorige keer in de serie gehad over de aard van de dringende reden... wanneer is een ontslag voet gerechtvaardigd. Vandaag hebben we het gehad over hoeveel snelheid moet je nu in acht nemen. Um, en dan gaan we het de volgende keer volgens mij hebben over de gevolgen van de, de ontslag voet.
1: En misschien nog wat, uh, wat tips en tricks samenvattend als, ja. uh, als afsluiting.
0: Ja, misschien plakken we er nog een extra aflevering aan vast. Ja. Of het doet de volgende aflevering. Nou ja, we zien het wel. Jij gaat in ieder geval eerst lekker met vakantie. Zo is het. Volgens mij heb je, daar wel, uh, heb je dat wel verdiend. Ben je er wel aan toe? Ben ik wel
1: aan toe. Gaan ga jij nog weg? Uh, Frankrijk wellicht. Lekker Eerst nog even een testje doen en dan... Uh... De, grens over nou, de vaccinaties de
0: zijn binnen, dus uh, dat scheelt.
1: Ja, tweede prik uh, tegen de tijd dat deze podcast online staat bijna gehad. Precies, Nou, dat is mooi. Dan wens ik jou bijzonder veel plezier. Uh,
0: jij als luisteraar ontzettend bedankt weer voor het luisteren naar deze podcast. Uh, van overrecht gesproken. Als je een review achter wilt laten, dan zouden wij dat zeer op prijs stellen. Dat mag uiteraard in je favoriete podcastkanaal. Ook als je suggesties hebt voor een podcast, uh, laat ze achter uh, in onze podcastkanalen. Stuur ons, ons een LinkedIn bericht of een mail via podcast.kienhuishoving.nl. En wij hopen je uiteraard de volgende keer weer te mogen begroeten bij onze podcast. Yes, tot de volgende Mooi. keer. tot de volgende keer, tot de volgende podcast.
1: Dit was Overrecht Gesproken, de podcast van Kinaushoving. Heb je vragen of wil je meer informatie?
0: Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete
1: podcast app.